0: si sí.
2: Estaremos con vosotros como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, en el 103.4 de Quack FM, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881012 el 881-012-232 o el 981 1670 le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas, podrás hacernos preguntas, a decir a nosotros, pero hoy no, no está Verónica con nosotros, así que podrás hacerme preguntas a mí, podrás contarme que estás deseando que llegue ya el verano de todo y, y, y lo que esperas de este verano, lo que quieres hacer este verano, en fin, lo que quieras en el 881 232 Nos gustaría también deciros que os regalamos entradas para el baloncesto pero es que no sabemos si va a haber próximo partido del básquet Coruña porque eh, hemos tenido que ir al tercer partido, es decir, estamos en un playoff de ascenso, como sabéis estamos en las semifinales, solo asciende el que gane la final y nos quedan dos escalones, eh, tenemos que ganar al Granada hoy, ganamos el partido de ida allí en Granada, ganamos... El partido. Perdón, perdimos el partido de vuelta aquí en el en, en el pabellón de Riazor el sábado y nos toca jugar el tercer partido, el desempate en casa del Granada esta noche a las 9 de la noche. El Brogán en la misma situación pero jugando en casa a las 8 y cuarto de la tarde. Así que noche de emociones para el baloncesto gallego. No tenemos a Verónica, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí Pero tenemos invitados como todos los miércoles Hacía un montón que no nos visitaban, sobre todo uno de ellos Y estamos felices de que nos acompañen en pareja Como, como habían venido eh, pues hace unos años Tenemos con nosotros a Mario
3: López Guerrero, muy buenas tardes Pues muy buenas tardes y muy bienvenido aquí en, en esta casa que es Cuaque FM
2: Gracias por estar en Café con Gotas ¿Te acuerdas cuándo fue la última visita? Sí, 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 no
3: sé la vía, no sé la fecha Pero sí me acuerdo Sí, yo, me acuerdo Yo sí. la había recuperado
2: hace poco y, y tengo la foto aquí, pero que no, ahora mismo no, no tengo a mano la fecha Pero a lo mejor fue 2017, ¿eh? hace un porrón de tiempo Nada, antes de ayer Antes de ayer, es claro que sí El tiempo pasa muy rápido
4: <ríe> <ríe> Tenemos
2: con nosotros también a Alejandra Fernández Barge, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Ay, qué lejos te oigo, vamos a ver ahora Hola Mucho mejor, gracias ahora por estar sí. en Café con Gotas Ok, yo encantada de estar aquí. Alejandra Sánchez Barge. Te... ¿Y qué dije, Fernández? Me pusiste un Fernández ¡Ala! así directamente. Ay, caray, Fernández
2: soy yo. <ríe> bueno, pues, pues perdóname. Alejandra.
4: Perdonado estás.
2: Sánchez, eh, ambos coaches, ambos comunicadores, ambos formadores y cada uno pues, con, con, con una trayectoria vital. Y, y de formación y de currículum pues muy rica y muy extensa con los que podremos hablar de un montón de cosas y que cada uno que fueron confluyendo y coincidiendo en diferentes cosas ¿verdad? y luego cada uno pues la fue tomando por, por bueno fue logrando engañar a la gente cada uno a su manera ¿verdad? a Mario por ejemplo le dio, pues, le dio por los libros eh y nada más y nada menos que, que, que lleva cuatro y es que está pensando sacar el quinto Claro, no, no te lo esperabas no? cuando conociste a Mario, ¿verdad Alejandro?
4: Pues no, yo sabía que era una persona súper creativa y que le podía dar a cualquier cosa Y mira por dónde le dio, le dio Cuatro ¿le libros, le dio con bien, lo eh? difícil
2: que es sí. Si yo a llenar una cuartilla ya me lleva <risa> En fin <risa> Mario, eh, la última vez que estuviste aquí yo creo que presentabas el segundo libro eh,
3: caray, Estaba, estaba sí. recién
2: salidito El ¿Por qué los demás no me entienden si yo me expreso fenomenal?
3: Sí, Algo así era el título, el ¿verdad? Increíble caso <risa> <de> <risa> sí. ¿Por qué los demás no me entienden? Si yo lo tengo tan, si claro, yo lo tengo ¿no? tan claro, ¿era sí, el segundo? Sí, sí. Ese era el. Bueno, era el tercero. Era el tercero, O realmente. sea, el, el primero salió de, del blog de formación. Y, y eso es muy bonito porque viene. Es lo que nos une también a, a Alex y a mí. Porque hay una cosa que nos has dicho y es que estamos maestra y alumno. Mm. <ríe> yo fui alumno de, de Alex ¿no? en su momento. Y fue una de las personas que me abrió mucho los ojos a que otra formación era posible. Yo llevaba muchos años formando y veía que la formación práctica, centrada en las personas, pues no todo el mundo la hacía. Y yo ya me creía que era una persona rara. <risa> y ya cuando encuentras a otra persona y dices, bueno, ya hay más raros en el mundo, creen en una formación muy diferente, no, no tan teórica, sino desde el desarrollo de la, de la persona. Entonces fue... Fue un momento pues, pues muy bonito. Y a partir de ahí que yo ya me centré más en la formación fue cuando escribí el blog y del blog nació el primer libro.
2: ¿Y el blog sigue vivo?
3: No, no. no ese blog ya eh, se acabó en su momento, eh, pero luego fue tomando forma con entrevistas a determinadas personas y acabó dando forma a lo que es una revista hoy en día, que es la revista 20 de Recursos Humanos. Ajá. Fue un cambio desde la formación a, a coger ya todo el amplio el mundo de los recursos humanos y fue como nació pues la revista 20
2: y esa revista cuándo nació
3: pues mira iba a nacer eh, precisamente un 20 de febrero que era el 20 del 02 mm. por tiempo por problemas pues tuvo que ser el 27 <risa> <risa> ¿No? el 27 de febrero en el año 2018 nace la, la revista ahora mismo está como posicionada como la sexta en españa en el ámbito de, de recursos humanos y el eslogan es muy sencillo es aprendamos por inspiración y no por desesperación, la gente aprende cuando no le queda otra ya cuando ha visto el problema y las consecuencias del problema es cuando se acuerda de que tiene que aprender entonces bueno la idea es vamos a inspirarnos de aquellos que hacen bien las cosas porque si ellos lo están haciendo bien y nos dicen cómo lo hacen, oye pues vamos a copiar, no vamos a inventar la rueda todos los días y ese es el origen de la, de la revista, básicamente entrevistas a personas en el sector de recursos humanos, consultoría y tecnología, pero muy ambientada en eso, qué podemos aprender, no? ¿Qué, qué podemos enseñar a los demás para evitar caer en la desesperación. Solo un ejemplo, hace un año con la pandemia llevábamos años diciendo a la gente aprende a hacer videoconferencias, trabaja reuniones en virtuales, entornos en remoto para trabajar en equipo, y hasta el año pasado, pues muy pocas empresas Que se convirtió por ahí. en una
2: obligación, la gente no se puso las pilas, ¿verdad? Exacto. Y entonces se las quiso poner todo el mundo eh, y en muy rápido. En
3: cinco minutos, claro. Y son cosas que llevan su, su tiempo, ¿no? Entonces aprendamos, pues oye, si ya hay gente trabajando en lo que es una organización saludable, que no es solo poner manzanas <risa> en, en el coffee de la oficina, ¿no? La comunicación es una herramienta muy, muy saludable. Bueno, pues ya hay gente implementando programas saludables. y si vemos que es necesario, vamos a ver qué hacen y lo que podamos adaptar. Evidentemente luego cada, cada empresa en su, en su estilo, pero vamos a aprender de ellos. ¿no? ¿Cuánta gente trabaja para que esa revista salga, salga adelante? Qué buena pregunta. ¿eh? Yo soy Géminis y como soy Géminis podría decir que varias personas trabajan en la revista. Pero eh, la revista en principio estamos tres personas ahora, el equipo lo hemos ampliado, en los dos primeros años era yo solo, ahora estamos tres personas y hay otras dos cercanas para los temas, bueno, pues, eh, temas legales y temas digitales que eh, ayudan. Uh -huh. Básicamente eh, hay dos, eh, estaría eh, Mónica que trabaja desde Inglaterra y yo desde aquí, desde Coruña, que somos los que sustentamos la, la revista pero sí es una revista que está creciendo y mucho y hay que pensar ya en pues en cómo hacerla crecer con una estructura pues porque hay mucha gente también interesada y bueno pues se mueve también a mucha gente dentro del sector ¿no? tiene
2: formato digital y en papel
3: solo digital solo digital sí uh -huh. lo que es la Tú te puedes suscribir, la recibes todos los meses, lo que es la revista, y luego en la propia página web tienes las entrevistas y noticias todos los días del, del ámbito de los recursos humanos. Y próximamente, el 1 de julio seguramente, y esto es primicia, <risa> hagamos el primer webinar de la, de la revista, ¿no? una entrevista en directo. En, en online, pero bueno, la semana que viene lo publicitaremos cuando esté ya todo cerrado.
2: Y, hablábamos, y, y ya no existe el blog como era, pero sí hay una web donde puede cacharrear la gente que nos esté escuchando y quiera saber más cosas de ti, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Bueno, la, la web sigue existiendo: mariolopezguerrero.com
2: uh
0: -huh.
3: Y bueno, pues ahí el, el gran problema, como siempre, es cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y dices, pues madre mía, ¿cómo, cómo reduzco todo a, a, a la que me dedico? Pero bueno, ahí en esa web se pueden ver ¿no? las diferentes facetas. Es una web que está muy centrada en la, en la labor de, de formación, que es quizás pues, a lo que más me dedico en el trabajo con, con empresas, ¿no? en liderazgo y comunicación. Pero luego también mis otros proyectos, eh, el de la revista 20, evidentemente, y luego los dos nuevos, uno es que, bueno, ahora soy, eh, me han nombrado como director de posgrados aquí en la Escuela de Relaciones Laborales de Coruña, así que vamos a desarrollar todo un abanico de posibilidades de formación dentro de la escuela. Ahora mismo pues, tenemos el grado de Relaciones Laborales, muy, muy, muy contundente aquí en, en Coruña, y dos másteres muy potentes, el Máster de Recursos Humanos, donde ya tenemos a los alumnos para hacer prácticas en, en breve, y sacamos la convocatoria ¿no? para el mes de septiembre, octubre, empezar ya la siguiente edición, el máster de jurisdicción social para todos aquellos, eh, sobre todo graduados sociales y abogados que quieren especializarse ¿no? en el terreno laboral cada vez más importante y que cada vez hay muchos más litigios, bueno, pues saberte defender en ese terreno es necesario. Y hemos sacado ahora un proyecto nuevo que es el experto en asesoría laboral que yo digo que es como una especie de masterchef, donde tú vas a ir todos los días y a través de la simulación, o sea, vamos a recrear una simulación de una consultora y tú eh, vas a ir aprendiendo día a día, pues como es el trabajo en el día a día cuando estás en una asesoría, ¿no? Y es un, un proyecto, un posgrado nuevo que sale y luego pues muchos otros posgrados de formación continua que vamos a ir sacando. Y un siguiente proyecto, pero si quieres lo hablamos después, que está relacionado con los libros,
2: pues sí, lo hablamos después cuando, cuando hablemos, retomemos esa, esa parte literaria, pero, pero pero me parece interesantísimo ese, ese puesto que, que tienes ahora que te hace estar tan, tan en contacto con la universidad, con los jóvenes que, que acaban o que están acabando sus, sus grados y, y, y te preguntaré, Alejandra, ¿una página web para que la gente pueda echar un ojo mientras nos
4: escucha? Pues eh, la nuestra es www.bevel, la primera con B y la segunda con V, punto es
2: ¿Bevel funciona desde qué año?
4: Bebel funciona desde el año 2008 uh -huh. Desde el año 2008, ya son muchos años
2: Pues sí, más de 13 años de, de camino ah. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son la, la, las dos cosas que, que de las que te sientes más orgullosa desde que, desde que Bevel se, se puso en marcha?
4: Esto es una pregunta dificilísima
2: Sí, así es
4: ...pues de las dos cosas que me siento más... Horrible, ...pero puedes decir
2: una o tres... ...yo es que me, gusta, me, me gustan los pareados así... ...para que la gente nos agobie con solo una o tres... Uf, ...tres
4: me parecen muchísimas... ...vale, yo para mí... Eh, la, ...lo primero que me viene es... Eh, ...el que estamos reinventándonos continuamente... ...a través de las diferentes personas... ...que han formado el equipo de Bebel... ...durante todos estos años... ...han traído cosas muy diferentes... Nos hemos reinventado mucho y, y siempre estamos en ese punto creativo, diferente y a través del juego. Cualquiera de las formaciones siempre es a través del juego, ¿no? de, de esto que hablaba Mario, que tan, tan bien conjugamos los dos. Entonces, de eso me siento muy orgullosa. Y me siento muy orgullosa de, de poder trabajar con personas, desde personas pequeñitas, pequeñitas, de nueve años, entrenando en oratoria, hasta personas, personas mayores, mayores, de ochenta y pico años. Eso me parece maravilloso
2: hablábamos de, de reinventarnos y, 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 y también de, de adaptar nuestro trabajo a, a las cosas bueno al entorno al que nos obligó el covid hace hace más o menos un año sí. tú también tuviste que hacer un trabajo grande en ese sentido pero al final funcionó al final salió bien te sirvió para crecer verdad
4: van tres preguntas sí. Sí, sí, sí sí cuando Mario estaba diciendo de estas cosas que decíamos que había que hacer yo era de las que me negaba al mundo online porque me gusta el contacto mm. me gusta en presencial pero bueno lo cierto es que Vino, vino lo que vino y hubo que adaptarse. Y si me re, no reinventamos a lo bestia, a nivel técnico, que lo odiaba, y montamos, bueno, pues a día de hoy es una especie de plató con, con micro, focos, bueno, con muchos medios técnicos, a nivel facilitar en online, o sea, conseguir llevar lo que hacíamos en aula al mundo virtual. Uh -huh. y, y también técnicamente asistentes virtuales, para que el, el formador, el facilitador, esté a lo que está y no esté dando la formación y a la vez cambiando de pantalla y a la vez mandando a la gente en grupos, entonces bueno, han sido muchos cambios, han sido muchos cambios y a día de hoy puedo decir que disfruto mucho las formaciones online, sentada, que nunca pensé que tal cosa iba a ser. Pero sí, sí, sí pues sí.
2: es algo para sentirse orgulloso de, de, de mm. todo lo que tuviste que trabajar para, para cambiar y para y para lograr seguir dando esas formaciones y, y seguir atendiendo a los clientes en, en, en estas nuevas sí, eh, condiciones. Sí, sí. Tuvimos, hay,
4: tuvimos, eh, esto es un plural, por total. supuesto,
2: sí, en, en grupo. Eh, ¿Va evolucionando o hay esperanza de poder, aunque estéis a gusto en esta nueva forma, mm. en poder volver a lo presencial dentro de unos
4: meses? ¿O sí. prefieres
2: no planteártelo todavía y hasta, que, hasta que den todos la luz verde?
4: No, yo, yo ya estoy en ello, es decir, yo nunca dejé el presencial, entonces aunque cambió el 15% de mi trabajo pasó a ser presencial y el resto online o telefónico, porque las sesiones individuales yo propongo hacerlas telefónicas en vez de online para que... ...el cliente se pueda ir a pasear a un espacio maravilloso... ...y yo también, uh -huh. que También es importante y no estar delante de una pantalla... ...desde el primer momento sí hemos hecho presencial... ...y sí seguimos haciendo... ...y ahora hay mucha expectativa por parte de las empresas... ...de esperar a después del verano... ...para hacerlo eh, todo en presencial... ...y yo estaré rechiflada de volver al mundo presencial. Pues ojalá, ojalá
2: septiembre sí, sí. nos traiga... ...o antes, pero decimos septiembre... ...como, como mes de vuelta a, 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 <risas> al mundo lectivo... Eh, ...pues una, un comienzo ya en, en, en todo el plano presencial... Que, que se pueda. Eh, estás trabajando con muchos trabajadores de empresas, con mucha gente mm. eh, en temas de liderazgo y, y de mejora en su empresa. Mm. Eh, ¿Cómo está recibiendo el cliente? ¿Sigue habiendo interés por parte de las empresas y sobre todo por parte de los empleados y de los directivos de las empresas en crecer en este ámbito?
4: Pues lo que yo siento es que ahora más que nunca. Más que nunca. Más que nunca, desde luego... Eh... Los, eh, ...las personas que trabajan en empresas... ...los empleados están más interesados que nunca... ...programas que a lo mejor iban a coger sesiones individuales... ...estimábamos pues de 70 personas... ...pues cogerán sesiones individuales... ...5, 7... ...pues todo el mundo menos dos que no podían... ...o sea, <risa> y clientes individuales que te llaman... ...y que lo necesitan y que es importante... ...entonces sí, hay mucho interés... ...y por parte de las organizaciones también... ...hubo un primer momento de tambaleo... ...de esperar, de, de estar un poco a la expectativa... Pero muy pronto las empresas que de verdad apuestan por la mejora de, del clima Y la mejora de los trabajadores y el desarrollo Están ahí muy presentes, lo tiene muy claro mm.
2: ¿Cuántas, cosas, ¿Cuántas cosas necesito hablar con vosotros? A ver, a ver cuántas nos da tiempo <risa> eh, No hemos presentado la música de fondo Que como todos los miércoles tenemos a nuestras palabras
0: Sombra que siempre Más sombra.
2: Hace poco celebrábamos el no sé cuántos aniversario del primer disco de Carlos Núñez en solitario, esta Irmandad de las estrellas que revolucionó el mundo del folk hace creo que 30 años y que sigue gustándonos tanto. Como todos los miércoles habrá tres canciones en el programa pero esta vez las concentraremos en la segunda parte del programa porque se, la, se da la casualidad de que los dos invitados nos tienen que abandonar a las cuatro y media. Así que hablaremos con ellos todo hasta las cuatro y media y eh, después entrarán las dos secciones telefónicas habituales eh, como, todos los, como todos los miércoles. Eh, clima laboral y... Y la mitad de la empresa sigue trabajando en casa, la otra mitad nunca ha podido irse para casa y sigue y sigue en, en, en la oficina y, y, en, y ya he escuchado este debate sobre cómo 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 hacer la desescalada, eh, qué sienten los que vuelven, qué sienten los que nunca se pudieron ir, si la gente podrá seguir en casa, cómo, cómo, qué, qué estáis escuchando de vuestras empresas y cómo, cómo creéis que se debe tratar este tema.
4: Yo eh, lo que estoy escuchando es muchas ganas de volver. Uh -huh. Muchas ganas de volver, de volver a tener contacto, de volver a sentirse parte de verdad. Hay mucha sensación de abandono muchas veces. Y yo lo que estoy escuchando es eso, sobre todo las organizaciones con las que trabajo. Soy consciente que hay personas que están muy contentas teletrabajando, pero desde luego, con las personas que yo trabajo, no se, no se escucha esa voz, se escuchan la, las ganas de volver y de volver a estar cerca de otros.
3: Mario. Sí, yo escucho los dos, quizás iguales por, por sectores o más bien por tareas de trabajo, ¿no? gente a lo mejor más eh, de una tarea más administrativa que si me dice, no, no, yo si puedo estar en casa tres días a la semana lo prefiero, desde luego, porque son muchas ventajas, gente que necesita más ese contacto de, de, de coordinación, de trabajo en equipo, donde necesitan esa reunión continua, pues no es lo mismo la reunión en digital, ...supongo que las tareas influyen... ...yo creo que vamos a un modelo híbrido... ...es decir, la naturaleza del trabajo... ...ha pasado de ser ese 100% en oficina... ...a entender que existen también... ...otras formas de trabajo... ...que puede ser en casa... ...que uno puede estar eh, viajando en otra ciudad... ...si por, por tema eh, personal o familiar lo necesita... ...y se puede trabajar igual... ¿no? ...entonces yo creo que es un cambio de chip... ...hacia el objetivo... ...ya no, lo importante no es la forma de trabajar... ...sino cómo vamos a conseguir lo que queremos... Y lo que sí siempre digo es mucha comunicación interna, lo que está haciendo el vecino igual a ti no te funciona, pregúntale a los tuyos, ¿no? hablar, cómo quieres trabajar, cómo sentís bien y luego buscar la mejor forma flexible y si uno está dos días en casa y otro está tres y otro quiere estar todos los días en la oficina, es posible. O sea, creo que hay que quitar esas rigideces de, de estructura, que venimos de ese mundo muy estructura, cuando hay que ser ahora mucho más, más líquido, más flexible, más ágil, y todo pasa por comunicación interna.
2: Es que hablas de, de, de hablar y preguntar al empleado, cosa que, que, que ya estoy pensando en muchos jefes que ni se plantean, que están dudando en cómo... Ejecutar o cómo ordenar eh, el cómo claro. trabajar a partir de ahora y yo creo que en ningún caso se están preguntando, pero, ¿y si le pregunto a los empleados? Claro, pero
3: ahí, ahí está el problema, pues, si empezamos siempre desde arriba y queremos imponer la medida, luego hay que convencer y eso es lo más difícil del mundo, <risa> Qué razón. Entonces, aunque solo sea por cuestión de tiempo pregunta. Y una vez que sabes cómo quieren, entonces sí, implementa, luego sí, la coordinación vendrá desde, desde arriba, pero empieza por, por abajo. ¿no? Yo antes cuando hablaba del tema de las organizaciones saludables, veo que ahí dicen, vamos a poner manzanas, pero, pero tu gente quiere manzanas. <risa> o sea, vamos a ver por dónde quieren empezar, ¿no? ¿no? Y vamos a facilitar que la gente venga en bicicleta, pero si no le gusta ninguno, <risa> claro, ¿qué otra medida hay? Habla, habla con la gente y a partir de ahí eh, toma. Yo creo que estamos ahora en, en la sociedad de los datos, por un lado, creo que es en el cambio de chip hacia las personas, el tiempo de las personas. Antes Alejandra lo, lo ha comentado perfectamente. Las empresas que van a mantenerse son las que tengan personas y confianza en las personas. Y luego los datos. Para tomar decisiones necesitas información. Ya no venimos al mundo de, de, de la bombillita que se te enciende una vez o, o de respirar. ¿no? De, creo, que, creo que es por aquí. No, no, no. Datos. Y, y los datos en la empresa los tiene tu gente, el equipo, las personas. ¿Qué queréis hacer? Y en la medida de lo posible ya se verá cómo, cómo hacerlo. ¿no?
2: Tenemos una sección café con gotas que se llama el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que, para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Alejandra?
4: Pues mi café amargo es cuando me llevan a donde no quiero ir. ¡Caray! Que estoy... Cuando, y me pasó ayer. Cuando estoy en el ascensor y alguien me llama.
2: Oh.
0: Ayer
4: me pillaron con la bicicleta montada, el niño fuera, y yo solo gritaba la, que la, el niño está fuera. El
2: manillar que... apretándote la oreja, sí. eh, eh, el, el niño pisándote.
4: No, no, el niño fuera, no, no pudo entrar en el ascensor.
2: Y, y Me ha subido
4: y ahí hay mucho riesgo cuando subes con bicicleta hay mucho riesgo claro, claro. hay que te pase esto sí.
2: incómodo, nos adherimos a, a ese café amargo por supuesto, Mario, ¿tú tienes un café amargo?
3: tengo, tengo un café amargo yo, yo le llamaría el, el síndrome fórmula 1 porque tú vas andando por la calle y llegas a, a, al semáforo y te paras y siempre hay alguien que te adelanta y se pone delante de ti ...como si fuera la... ...la, la, la pole... ¿no? Sí, sí.
2: Eso, sí, sí. ...eso es el semáforo de Lina de Rivas... ...por ejemplo ¿verdad? Por ej ...o el de la semáforo. plaza de Mina...
3: ...que es el gran paso de peatones... Sí, ...y puedes comprobar que si te acercas al borde... ...hay alguien que se pone en la carretera... O sea, ...arriesgando su vida... O sea, ...la clave es ponerse delante... Es cierto, es cierto. ...y luego se pone en verde y no, y no, no, no anda... ¿eh? ...incomodísimo... ...nos adherimos totalmente... sí ...pues mira, café amargo... Sí. Café amargo.
2: Eh, ...el mío... ...tengo varios en fila pero... El, el que me ha saltado hace, hace solo 40 minutos. Ojeo el periódico y leo. Telecinco recupera gran hermano VIP tras dos años de ausencia. ¡Hace falta! <risa> Dos años de ausencia. Qué corto, qué corto se me hace. Podríamos vivir con más años sin Gran Hermano VIP, eh, Extiendo Gran Hermano VIP a la Isla de los Famosos, a los interminables Sálvame, los interminables First Days, que están todos los días a la misma hora, con un metraje in, in, súper innecesario. En fin, eh, es mi café amargo, totalmente. <risa> 25 minutos sobre las 4 de la tarde se nos agolpan las preguntas pendientes quiero volver al tema al tema de libros eh, porque mario va a tener ya lleva cuatro libros editados se decíamos antes y, bam, y, y en diciembre nos decías que tendremos el quinto pero pero eh, mientras esperamos por ese quinto ahora te has decidido a dar voz a los que no tenían demasiada voz hasta ahora que son los niños hay mucha literatura para niños obviamente pero a lo mejor no hay tantos libros escritos por niños has visto potencial ahí y
3: Sí, mira, es, es, es una historia es muy bonita. Hace un par de años, eh, Rebeca, <ríe> Rebeca López Otález, como somos compañeros, nos conocimos en parbulitos cuando se llama Parvulitos, eh, con tres años nos conocimos, y hace un par de años me dijo, oye, mi, tengo un, mi hija Julia, eh, siempre habla de un cuento, y, y yo quiero que lo pueda escribir, y dije, oye, pues yo te lo publico, igual que publico los míos, uh -huh. vamos a publicar el cuento de, de Julia. Eh, ...escribió un cuento precioso, Pink, el país de Julia... ...es un país donde todo es rosa, bueno, es, es precioso el cuento... ...hicimos una presentación en Coruña, en el Foro Metropolitano... ...pero yo me quedo con, con los ojos de Julia... ...es decir, el día que, que fuimos a la imprenta a ver sus libros que salían... ...el abrir la caja, yo le dije, no Julia, abre tú la caja... ...quiero que veas tú tu primer libro... ...y la emoción que sintió ¿no? eh, al ver ese libro escrito por ella... Bueno, pues bueno, a la madre, a Rebeca, pues también se le caían las lágrimas, evidentemente, y a, y a mí, pues yo decía, qué maravilla, ¿no? Claro, eso que hicimos con, con Julia, que tuviera su, su libro y lo pudiera presentar, que fue precioso, pues luego Rebeca decía, oye, Mario, por qué no creamos una editorial para que más niños publiquen? Es verdad que por cuestiones de tiempo no lo hemos podido hacer antes, pero hace apenas un mes hemos creado pues, la editorial Pequeños Diamantes. Hemos hecho un, un concurso, lo hemos publicado en redes, la verdad es que pues no hemos podido hacer una gran marketing, una gran campaña, pero participaron 10 niños Ajá. Y, y ahora todos van a tener su, su propio cuento publicado Ya nos han contactado un montón de profesores, de colegios, ayuntamientos el concurso, por ejemplo, el que lo ha ganado, pues hay un alcalde que ya quiere presentar en el pueblo ¿no? el, el cuento del, del niño que ha ganado Así que es un proyecto que, que va a crecer y yo espero que a partir de septiembre, el año que viene, sea también pues eso, un proyecto mucho más, más conocido, la editorial Pequeños Diamantes, porque es dar voz a los niños, que los niños y las niñas escriben, a lo largo, bueno, cuentan un montón, tienen muchas cosas que contar, yo creo que pueden aportar muchísimo, hasta ahora lo que vemos es que les damos todo, ¿no? creamos un juego para niños, hacemos un libro para niños, una película para niños, pues aquí le idea es al revés, ...vamos a dar el protagonismo a los niños y a las niñas... ...que ellos hagan sus libros... ...y quizás dentro de dos años... ...pues la editorial se convierte también en... Que ...productora de cine... <ríe> ...que hagan sus películas, no lo sé... ...pero sí darles a ellos el, el protagonismo... ¿no?
2: ¿Y el escritor más joven cuántos años tiene?
3: pues eh, Seis años... ...va a cumplir los siete... Lo que estamos es en las edades entre 6 y 12 años ¿no? posicionados, aunque bueno, ya nos han escrito también profesores de, de infantil y profesores de, de bachiller, incluso de universidad. Y de, esto. Bueno, de momento nos vamos a centrar aquí, pero luego ya veremos a dónde, a dónde crece.
2: Maravilloso, me parece maravilloso el, el, el proyecto. Y
3: hablábamos antes también de
2: la universidad. Tú ya llevas un montón de años en, en el tema universidad, viendo cómo cambian, o, cómo, o los cambios que ha habido en la universidad y en los universitarios a lo largo de todos estos años. ¿Cu cuáles, han, ¿Cuáles han sido los cambios más profundos, o cómo ha cambiado eh, ante tus ojos, tú que has podido ver la trayectoria?
3: Caray, buena pregunta, buena pregunta. Eh, es que ya te
2: quieres quedar hasta las 5. Es, que, es que os queréis quedar
3: y, y no me vais a dejar. Y no, y no vamos a poder. Es, es una pregunta. Necesitamos
2: tiempo. Sí.
3: Bueno, yo veo que, que el universitario hoy en día eh, está cambiando mucho la, el mindset, lo que llamamos el mindset, ¿no? la, la, la estructura mental, hacia una concepción mucho más, más ágil, más de coger información de muchos puntos diferentes en vez de uno solo. ¿Qué es lo que le está demandando realmente la sociedad hoy en día... ¿no? ...esto es lo que decimos ahora, es que no saben mucho de contenido... Ya, ...pero están desarrollando habilidad... ...porque igual no saben eh, el contenido exacto... ...pero sí saben eh, localizarlo, encontrarlo... ¿Qué he hecho yo en falta... ...no tanto el contenido, sino a lo mejor la comprensión o el debate... ...creo que falta tiempo para, para reflexionar... ...para que debaten, para que lleguen a ideas mucho más profundas... ¿no? Eh, antes hablabas del gran hermano de todos estos programas, si, si vemos ahí es muy superficial esos programas, falta mucha, eh, un recorrido del pensamiento más profundo y creo que eso es lo que eh, falta ahora a veces, profundidad en la exposición, pero sí los veo que se van adaptando más, entendiendo más este mundo, eh, estamos en un mundo que es muy, muy volátil, muy cambiante, con cambia continuamente, no hay certezas los valores de hoy no son los del mes que viene, lo que vale ahora no es lo que va a valer el mes que viene. Es decir, eh, eh, quienes tengamos ya de los 40 años para arriba, vemos que el mundo es muy diferente. No hay esa certeza, esa rigidez. Y ellos están asociando que el mundo es así. Claro, no han visto el otro, de la, de a lo mejor de la seguridad. ¿no? Y entonces por ahí los veo más preparados, pero sí que creo que falta ese nivel de, de profundidad, de comprensión, que igual es tiempo darles tiempo para que precisamente puedan profundizar ellos. Ya no vienen a obedecernos a nosotros, <risa> tienen que poner ellos. Creo que ese es el, el gran cambio que puede, que puede haber.
2: Alejandra, hablábamos de, de comunicación y, y, de, y de oratoria, y son dos herramientas que nos siguen siendo imprescindibles, que han sido más imprescindibles todavía, ya sea a través de pantallas, a través de teléfono, y, y en las que necesitamos seguir formándonos eh, cada vez son más abultados eh, o cada vez se pagan más caros los errores de comunicación, creo, tanto a nivel político como a nivel empresarial, hasta a nivel deportivo, cuando ha sido sonadísimo como la comunicación de la Superliga, por ejemplo, pues ha sido básica para que se haya dado un zapatazo y un tortazo total. Eh... Sigue siendo imprescindible, ¿verdad?, dominar estos dos estos dos campos.
4: Yo creo que siempre ha sido imprescindible y que ahora es mm, más claro, más claro que ahora es más claro que nunca, porque ahora la comunicación es, está en todas partes y, 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 y recibimos muchísima información y comunicación, entonces es muy, muy importante. Antes hablabais de hablar en las empresas, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando mucho con unos talleres que se titulan Hablamos, precisamente. Y es, hablamos en entrevistas de feedback, feedback térmico. ...y es ir más allá de esas, en, de esas entrevistas, de esas sentadas con colaboradores... ...y pensar en una comunicación continua dentro de la empresa... ...una con, comunicación sincera, desde cómo yo me siento... ...y de lo que necesito, ¿vale? De, de ir más allá. Yo creo que la comunicación ahora mismo es claro que es, que, es, que es muy, muy necesario. Es muy necesario. O yo lo siento así. Según estoy haciendo estos talleres, salgo de cada taller con deberes propios... De, esto que he dicho a esta persona, sea de mi vida profesional o personal, no he sido del todo certera. Voy a sentarme, voy a lanzarle un hablamos desde otro lugar para, para hablar desde otro lugar. Y creo que sí, que ahora es más importante que nunca mostrarnos y conectar a través de la comunicación.
2: Sé que no puedo reteneros más tiempo, que tenéis obligaciones que no podéis dejar hoy, pero estoy encantado de haber podido charlar este ratito con vosotros y deseando ya que llegue octubre, noviembre, diciembre, marzo del año que viene, de la temporada que viene y, y inventarme una excusa para volver a traeros, solos o en pareja eh, y seguir hablando de, de todos estos temas que, que nos encantan y que interesan muchísimo a, a nuestros oyentes, creo. Mario, gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
3: Muchas gracias y, y nada, un placer volver aquí a Casa de Cuac. Aquí estuvimos cinco años, ,60, uh -huh. ...y esta yo la considero todavía en mi casa.
2: Qué bien, pues así tiene que ser. Alejandra, gracias por venir a Café con Gotas.
4: Un placer total y me da mucha pena irme. A o sea mí también. Estoy esperando a que me invites <risa> otra vez. Solo una cosa, antes dijiste las cosas... ...de las que más orgulloso estabas dentro de la empresa... ...y después me vino una, que no la dije... ...y creo que es la, la que más me gusta. Y es que bien. gracias a la empresa... Bien. Eh, he conocido a personas maravillosas que se han convertido de clientes a amigos, de colaboradores a amigos, de amigos a colaboradores, de amigos a clientes. O sea, es un flujo de, de personas como Mario y como tú, Pablo que ha sido gracias
2: a mí. Y eso es un rebumbio maravilloso. Una es una mezcla maravillosa.
4: Es una mezcla total. Y
2: aprovechamos Yo... para mandar un abrazo grande a Cristina, por si está al otro sí, lado escuchándonos. Dios, sí, Cristina, un sí. abrazo muy grande. Nos encantaría también tenerte aquí. Me Pero me no, enc... no da para más la cosa.
4: Me encantaría que estuvieses aquí, Cris. Amiga, compañera, colaboradora de todo un poco. Media costilla. <risa>
2: <risa> Cristina Brandariz, un beso muy grande. Chicos, gracias por estar en Café con Gotas.
3: Gracias a
0: ti, ti. Un placer.
5: No te ves, es mejor ya lo entiendo ahora, ya no me lamento Yo sigo detrás, ¿para qué? Si cada vez que vienes me convences Me abrazas y me hablas de los dos Y yo siento que no voy Que el equilibrio es imposible cuando vienes No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Ella no me imagina casando en los bares, viviendo deprisa, para que Abraza y me hablas de los dos Y yo siento que no voy Que el equilibrio es imposible Cuando vienes y me hablas de nosotros dos No te diré que no Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo Confía en mí, nunca soñado, poder gritar y tan enfureces Es horrible el miedo incontenible Entonces ven, dame un abrazo No te conozco cuando dices que felices Que caras más tristes, que caras más tristes más y qué caras más tristes y qué caras más tristes ¿Qué, cara triste? qué caras más tristes 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 y qué caras más tristes Qué caras más tristes. Qué caras más tristes. Qué cara Valeria más
2: Castro, triste, cantante. con una voz deliciosa. Un piano. y solamente su voz. Para regalarnos este El equilibrio es imposible. Una canción de los piratas. que nos. que nos encanta. Eh. Cuando llegan las 4 y 20 aproximadamente solemos tener a David Taboada, esta vez lo hemos retrasado para poder aprovechar a los invitados eh, todo el tiempo, todo el tiempo, el máximo tiempo posible, así que eh, hemos hecho esperar a nuestros oyentes y a él, <risa> pero ya tenemos al otro del teléfono. a David Taboada, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias por
2: estar en Café con Gotas.
6: A vosotros, a vosotros
2: eh, Hoy retomamos Un melón que abrimos hace, hace unos días, hace uno, perdón Hace unos cuantos programas que era Aquellos magníficos 6 grados que se supone Que nos enlazaban a todos que, en, en, en los que podíamos llegar Desde Vizcaíno a Elton John, por ejemplo ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, desde Jeff Bezos A mm, Solea Morante <risa> <Por ejemplo. risa> Errejón <risa> Eh hay maravillosas historias en las que en las que las personas se van enlazando y hoy un nuevo episodio que nos regala que nos regala David boada ¿verdad?
6: Pues sí, le cogí gustillo al, al tema de los seis lazos, seis grados y, y nada voy a, voy a repetir, eh, pero claro, empezando en un lugar diferente y siguiendo por lugares diferentes. Es más, hoy me voy a incursionar en el cine. Ajá. Lo cual es una pista para, para quien intente adivinar cuál es el último grado. Pero es retorcido, porque yo soy retorcido.
2: <risa> ¿Por quién empezamos?
6: Vamos a empezar por Johnny Cash. Adelante. Johnny Cash, maravilloso cantautor americano, mmm, recomendadísimo, de cuyo dato curioso, aunque no muy escondido, es que le gustaba hacer directos en las cárceles. Eh, famosos son su lit at folsom su li san quentin su primero segundo tercero y cuarto discos en directo fueron todos grabados en cárceles en folsom en california en san quintín en california en osteraker en suecia y en, en el conti de, de tennessee 68 69 73 76 al tío le gustaba tocar en la cárcel por alguna razón bastante bastante adivinable y dije yo, ¿pero a quién más se le puede ocurrir tocar en una cárcel? A nuestro Rosendo. Por supuesto, Rosendo Mercado en el 99 tocó en Carabanchel. Uh -huh. Siempre hay una historia, un recopilatorio en directo deliciosísimo. Eh, ¿Y quién estaba el invitado en ese disco? Luz Casal, que se hacía una, se hacían a medias a la sombra de una mentira, una canción preciosa pero exactamente qué pintaba Luz Casal con Rosendo no nos pega mucho. Pues no nos pega ahora, pero antes de sacar su primer disco en el 82, en el 81, Luz Casal estaba de corista en el disco del Leño, el que es el primer grupo de, de, de Rosendo Mercado. Pues, pues sí, ya ves, pasado, pasados curiosos desconocidos de... De esta gente, por cierto, Luz Casal, no, no viene a cuento para la cadena, pero me llamó la atención, también fue corista de Juan Pardo. Sí,
2: sí, lo sabíamos, gracias a Cachitos y a ti, que, que lo comentamos una vez.
6: Bueno, pues eh, dije yo, vale, coristas, coristas que tengan pasado, o sea, que han, cantantes que hayan sido coristas, pues Amaral... Amaral fue corista, esto es bastante conocido, de, de Bumbury en el 99, curiosamente el año en el que Rosendo sacaba el, el disco en el directo en la cárcel. Pues, efectivamente, Amaral no solo fue corista, sino que mmm, Bumbury intentó, digamos, sacarla a la luz dándole oportunidades en sus conciertos para que la gente la fuera conociendo, porque era la camarera del bar al que solía ir. Pues Amaral finalmente consiguió el éxito y una de las canciones más famosas es eh, como Nicolas Cage en Living Las Vegas, decía la canción.
0: Uh -huh.
6: Pues esto me sirve para, yo creo que es el eslabón más bizarro. Nicolas Cage, eh, alguno lo sabrá, fue considerado, de hecho llegó a, hacer, eh, a grabar escenas para ser Superman. <risa> En 1990, probablemente el, el, el más bizarro de los proyectos cinematográficos que hayan existido, pretendía que Tim Burton hiciese un Superman eh, con guión de Kevin Smith Caray. y protagonizado por Nicolas Cage.
2: Caray. Podía
6: salir mal. Podía,
2: sí, sí. Mejor que se haya quedado en, en archivado.
6: Sí, el propio Tim Burton dice que fue una pena que no saliera, pero casi mejor Porque seguramente lo que se está imaginando la gente sería todavía más heavy que lo que fue Hay o sea. fotos, podéis buscarlas en internet, de Nicolas Cage vestido de Superman Con una melena de Jonky con perdón, que da gusto verlo Vale, pues eh, hablando de héroes de DC, de superhéroes eh, protagonizados por gente improbable Voy a recomendar Me voy a permitir el lujo Sé que mi sección es de música Pero voy a recomendar la película Joker De eh, 2018 Protagonizada por Joaquín Phoenix De Deliciosísima Y otra peli que me gusta De, de Joaquin Phoenix <ríe> Es Walk the Line De 2005 En la cual interpreta a Johnny Cash
2: Es verdad Tuvo bastante sí, éxito esa peli, ¿verdad? ¿Eh? Contó con bastante éxito esa peli.
6: Con bastante merecido éxito, desde sí. luego. Desde luego que sí.
2: Y se cierra el ciclo. Y se cierran sí, los lazos.
6: Se cierra. Esos <risa>
2: seis lazos o seis grados que nos separan, que separa a cualquier persona. Se supone que de cualquier otra, ¿verdad?
6: Pues sí, eh, con prisiones, coristas y películas bizarras.
2: 90 kilómetros habitualmente separan la voz de David Taboada de la, de la mía, pero Café con Gotas y Cuac FM hacen la magia de que podamos charlar y de que nuestros oyentes nos escuchen... ...a cualquier día, cualquier hora... ...y cualquiera de las veces en, en, las que, en las que... puedan... ...pulsar cualquiera de los programas... ...en la aplicación de, de Café con Gotas... ...David Taboada, al día 30... ...hacemos nuestro último programa... ...el miércoles que viene hay programa... ...el siguiente, que es miércoles 23... ...no habrá programa... ...ese día tenemos que faltar... ...pero el miércoles 30... ...ay, el miércoles 30... ...qué programa tan maravilloso vamos a tener... ...y... ...si ese día... Pudieras estar en persona Sería maravilloso eh, contar contigo Si no, pues por teléfono eh, Despediremos el año y la temporada vamos, Como, como, como siempre hacemos David Taboada, gracias por estar en Café con Gotas
6: A vosotros Un
2: abrazo muy fuerte Hasta luego El universo sobre mí sonaba de fondo A nuestras palabras Seguimos descubriendo A esta Valeria Castro A quien todavía no la conozca
5: Ciudad, el valor para marcharse, el miedo a llegar.
2: Estamos disfrutando un montón de la voz, del piano, de la música de Valeria Castro Regalándonos este Copenhague que suena así de bien Tenemos al otro lado del teléfono a Marta Lado. muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal?
0: Gracias por estar
2: en Café con Gotas
5: un
0: placer.
2: Marta Lado lleva un año buenísimo, un año, donde, donde están premiando su, su buen hacer y, 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 su, y su y su buen tino y su buena pluma en, en, en un montón de ámbitos. Primero, bueno, Marta Lado es actriz y eh, Recibió eh, un premio por su actuación, por su interpretación en la película Ons, ¿verdad?
1: Sí, Ons de Alfonso Zarauza uh -huh. o Mestre Mateo o actriz de Reparto Me por, hay, hay,
2: hay, hay insensatos eh, oyentes que todavía no han visto Ons, ¿Por qué, que, ¿por qué tienen que ir a verla por ejemplo cuando cuando nos den la oportunidad en algún cine de verano nos la pongan o si la reponen en alguna sala o si la encontramos en internet bueno, en alguna plataforma o donde sea eh,
1: Bueno, pienso que una boa película objetivamente independientemente de que se sea nosa, que sea feita aquí que nos podamos identificar con tanto ca paisaje como cas personalidades y e conflictos que aparecen pienso que alfonso zarauza tiene un talento muy muy potente que, que traspasa casual lenguaje eh, traspasa la pantalla y llega a los sentimientos de, de, de las personas ainda que si seamos más afeccionados o menos o cine, pienso mm.
2: que os llega a gente es que además...
1: manera de <ríe> el cine, ¿no? por, supuesto, por
2: supuesto y además es que nos encanta el cine de verano eh, por ejemplo el cine de verano me dio a mí la oportunidad de ver el verano pasado en Santa Cruz o que arde en un, en un silencio maravilloso y, y con el clima que, que desprende esa película fue toda una experiencia, se la recomiendo a, a, a todo el mundo, ¿verdad?
1: Yo también. No la pude ver en un de verano, no en pero, pero sí, o sea, encantanme siempre ver las películas en este formato, de estar al aire libre, siempre, Cuando se puede en Galicia estar aire libre, en una película, pues hay que aprovecharlo.
2: Alfonso Zaragúza tropieza eh, repetidas veces en la misma piedra y ha vuelto a contar contigo para mel para melancolía ¿verdad?
1: Sí, <risa> encantado, tropezado otra vez
2: <risa> ¿Has contado contigo y acabáis de... de, de, de o estamos a punto de, de terminar el rodaje? ¿Contenta del resultado?
1: Pues muy contenta eh, Bueno, es un papel pequeño, que siempre se vieron, hay papel pequeño, pero bueno, eh, corto no tempo <risa> Pero muy divertido, no genial eh, o, o equipo, gran parte del equipo estaba ya en ONS, que repite también, no repite eso entonces había muy borrollo igual que ya se pilló en once tal, y pasámoslo muy bien. Qué Yo bien. creo que a gente... tiene que ver esta también me Encanta sala, porque ¿En... me gusto deseando. ¿En qué
2: mes crees que llegarán las salas?
1: Pues no sé, si en septiembre... Esta va a salir pronto, ¿eh? uh -huh. Creo que seguramente es a la Chana Tele, eh, o en plataformas, en septiembre o por ahí, o octubre, no, no sé.
2: Estupendo, pues lo estamos lo estamos deseando. El año que viene, eh, en, en, en otoño, eh, vamos a intentar que, que vengas con nosotros a compartir la hora entera y a charlar contigo de, de cine, de literatura y de un montón de cosas, Marta. Pero también, también quiero traer a Alfonso Zarabuza, que, que es para mí el, 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 el gran director de la escena gallega o por lo menos uno de los tres grandes directores de la escena gallega en este momento y nunca lo he tenido en, en Café con Gotas y, y lo estoy deseando.
1: Pues dache para una hora es para tiempo. Que
2: ya imagino. Bueno, pues felicidades por, por el trabajo en, en ambas películas y felicidades porque ahora mismo te acaban de hace unos días acabas de recibir el, la noticia de que te han dado el premio fina casal de rey de literatura <risa> infantil por la igualdad. Porque entre rodaje y rodaje pues no se te ha ocurrido otra cosa que escribir a Pita Sefa un cuento <risa> un cuento que, que nos habla de qué.
1: Una pita, <risa> una pita, no viña, que bueno, no está de acuerdo con el sistema como está establecido que se revela. Eh, no puedo contar más porque es muy cortinho, eh, entonces ya quitas Canes de Lelo, o sea, se lo se desveló todo. Pero la gente, pero que,
2: ¿la gente lo tiene en las librerías?
1: No, ainda non, no, ainda no, porque Ainda se está, está pendiente de ilustrarse y publicarse, pero espero que se haya pronto, porque acaba de ser a resolución. Do, el concurso fue la semana pasada.
0: Uh -huh. pues Entonces
1: ahora estás preparando todo para publicación. E Estoy te... muy contenta, muy sorprendida. <ríe> claro que sí.
2: ¿Te ha dado ánimo impulsos para más incursiones literarias? ¿Alguna idea en la cabeza? O todavía pues
1: mira, no? Sí. <ríe> sí. no. a Lo cierto es que levo pues, esto que nos regaló la pandemia, que fue el tiempo, pues a mí, como tenía una nena pequeña, en ese momento estábamos las dudas en la casa, pues decidí ponerme a aprender un poco cómo contar los contos y cambiar un poco esquemas lo que le vamos aprendido a veces estereotipos que, que vengan que costan mucho quitar de arriba entonces puseme a aprender y a partir de ahí escribir el ego escribiendo ahí un tiempo de esta vez decidí presentarlo al concurso entonces bueno, a ver, a ver qué pasa.
2: <risa> qué bien. Y a nivel cinematográfico, ¿hay una nueva montaña que subir o un, o un nuevo reto que afrontar una vez terminado este Malencolía?
1: He estado dispuesta a ir a, a subir las es que hagan falta, <risa> pero de momento en el horizonte en la, en la, en la, acabo de salir de, de del Malencolía esperando a ver. Estupendo. O que
2: pues Marta, felicidades por el plano cinematográfico y felicidades por el plano literario eh, Feliz verano y gracias por estar con nosotros en Café con Gotas
1: Igualmente, un placer Un, placer.
2: un abrazo muy fuerte
1: no. Adiós
2: Seguimos escuchando de fondo canciones de Valeria Castro regalándonos esta vez este agua, una de las canciones quizá con menos letra pero caray, vaya letra, eh, con unos versos llenos de, 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 de mensaje estos que nos dejaba Pau Donés que es uno de los cantantes que nos ha dejado en esta pandemia eh, y, y que nos ha dejado un vacío absolutamente enorme. Eh, un cáncer acababa con él, él peleó contra él hasta el final y nos dio un montón de lecciones de vida hasta que no pudo darnos más. Hoy mismo en la opinión salía pues, un, un artículo hablando de, de unas camisetas con un, con un mensaje relativo a, a, bueno, a una que, que enseñó él en, en los últimos meses de vida y, y seguirá viendo acciones, recuerdos, discos de homenaje a, al cantante y creador de Jarabe de Palo, nuestro querido Pau Donés. Se nos acaba el tiempo. Queremos dar las gracias a nuestros invitados, por supuesto. Gracias a todos los que estáis al otro lado. Damos mucho ánimo al Basquet Coruña y le damos mucho ánimo a la selección española que comienza su andadura en la Eurocopa, si el COVID no lo impide, porque el ambiente está muy revuelto. El lunes eh, la Eurocopa empieza el viernes y España juega su primer partido el lunes. Esta noche el básquet Coruña se la juega y si logramos ganar habrá eh, final contra el, el Breogán o contra el Alicante. Esperemos que hoy ganemos y podamos, y, y, y podamos afrontar Contar al menos esa final intentando ascender a la primera división del, del baloncesto. Gracias a Vicky por descubrirme, a, Valía, a Valeria Castro, gracias a Gemma por estar al otro lado, gracias a mi abuela Estrella por ser mi oyente más fiel y gracias a todos los que estáis al otro lado, ya sea en directo o en podcast.